0: Trabalhar com várias pastas é importante para o representante comercial, mas como controlar diversas metas e priorizar cada uma delas? É sobre isso que a gente vai falar no episódio de hoje. Começa agora MercosCast, o programa dos representantes e gestores comerciais de sucesso. Uma iniciativa Mercos, o software que potencializa suas vendas. Quem já assistiu outros episódios de MercosCast sabe que controlar diversas metas de diversas representadas é um desafio. E necessitam de três principais pontos fazer uma boa gestão, avaliar a quantidade de empresas que você trabalha e organizar e priorizar cada uma delas. E é sobre esse tema que a gente vai falar aqui hoje. Então eu convido a vocês, Marcelo Caetano, para falar e debater esse tema com a gente, que é conselheiro empresarial, autor de livros e sócio da Venda Mais. Seja bem-vindo aí, Caetano. O oh, prazer
1: estar aqui com você, Celso. Prazer, Afonso. Muito bacana estar para a gente bater esse papo aqui, um papo super importante, porque não é fácil controlar tantos indicadores de tantas empresas.
0: isso aí. Bom, e além do Caetano, né? o Afonso Tonelli, que é representante comercial há mais de 30 anos à frente da Musical Plus, também está aí com a gente. Bem-vindo, Afonso.
2: Obrigado, Celso. Obrigado, Caetano. Vamos ver se a gente resolve esse problema, porque não é mole, não, hein?
0: Tá Então, Afonso Tonelli, vamos começar até com um tema polêmico aí, né? Então, a gente, na... no dia a dia, o representante comenta que, putz, todas, pri... todas as representadas têm a mesma prioridade, a gente dá atenção para todas elas da forma que merecem, mas no... no dia a dia a gente sabe que Muitas vezes acaba priorizando uma representada que traz mais resultado, né, que realmente representa mais na, na sua carteira. E eu queria entender como que você faz para, beleza, priorizar essa representada, mas também não deixar aquela que traz menos resultado de lado. Como que você consegue fazer essa gestão no dia a dia?
2: Bom, é, é um tema que a gente gosta de falar, porque é um tema que é faz parte do dia a dia e da dificuldade do dia a dia. Eu, uh, por muito tempo, o que eu costumo fazer quando tenho uma representada é entender o tamanho que eu represento para aquela representada. Que é o que a gente aqui debate falando, estude. né? Quando a gente fala estudar, é estudar tamanho de mercado, é estudar a região que você representa, mas principalmente o quanto você representa para aquela fábrica que ela está esperando daquilo todo mês para você. É, é, não é diferente, vamos dizer assim, uh, o inverso. A gente tem que saber o, o tanto que essa fábrica representa para o teu negócio também. Uh, uh, você pode ter uma representação, vamos supor, de 10% do faturamento de uma empresa. Mas esses 10% dentro do teu negócio é 40%. Então, essas contas a gente tem que fazer. Eu faço isso uh, full time. Então, a minha, meu desafio é primeiro, é... Me comprometer com o resultado percentual de que a fábrica tem comigo. Uh, eu represento Santa Catarina, ah, 4% do faturamento da fábrica é Santa Catarina, é mais ou menos isso. Ah, o Paraná e Santa Catarina junto é 14%, 15%. Os três estados do sul, 20%, 22%. Eu vou nessa linha, eu vou nessa linha. Então eu vou buscando, a prioridade minha é em cima disso. Eu me comprometo em cima do tamanho que eu represento para aquela empresa. Agora, o maior desafio, e eu aprendo isso todo dia, eu tento aprender todo dia, é como você faz, dividir isso dentro do mês. Dentro de um mês que começa, nós temos um mercado que é um mercado de final de mês, ou seja, 40% do faturamento ou das vendas de todo o mercado que eu trabalho é nos últimos 10 dias ou na última semana. Como é que você faz isso? A primeira semana talvez você não venda praticamente nada ou perto de nada. Então é muito difícil essa divisão de prioridades, mas sem planejamento você não vai conseguir chegar. Eu, é, resumindo, eu vou muito pelo percentual que eu represento. Eu tento entregar, procuro entregar todos os meses o percentual que a fábrica está esperando para a minha região e de qual eu sou representante. Esse é o maior comprometimento que o representante tem que ter. Eu gostaria e peço para a minha equipe toda vez fazer isso. Oh, você tem X% para me entregar dessa pasta. É isso que eu peço. Então, eu começo por aí, Celso, mas não é só isso. Você diz o percentual que você
0: representa naquela pasta, é isso?
2: Isso, por exemplo, uma pasta que eu sou os três estados, eu sei que a fábrica de média, de meta, ela coloca que eu tenho lá, se ela vai faturar X, 22% de X é a Musical Plus que tem que entregar. Então eu acordo dia 1 com esses 22% nas costas, eu vou atrás disso, é isso que eu procuro fazer. E assim sucessivamente. Existe uma meta financeira, né? uma financeira que não é em percentual. É, que muitas vezes é abaixo desse percentual e muitas vezes é até acima desse percentual. Mas eu me eu me baseio sim pelo percentual uh, médio do, do, do que a fábrica está esperando para mim. Eu, eu agora tem fábrica tem, tem fábrica que nem pede isso, né? Celso?
0: Entendi. Mas isso é porque você prefere esse percentual por causa de uma oscilação de mercado? Às vezes vendeu mais no mês, vendeu menos no isso. outro. Você sempre isso. tem essa defesa do percentual para te defender naquela fábrica eu falar. Tenho... É isso.
2: Eu tenho uma fábrica exatamente nesse semestre que ela está abaixo do semestre do ano passado, no mesmo período. O mercado dela caiu. Caiu coisa de 30%. Eu vou dar um exemplo. É, Nossa, a fábrica, está com faturamento 30% menor. O meu, consequentemente, também está. Mas eu continuo representando X% de faturamento dela. Ou seja, é, não foi a musical Plus que caiu. É isso que eu quero que eu defenda. Eu, 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 a hora que a, a fábrica analisa o tamanho, ela vai ver que a Musical Plus está defendendo o percentual que sempre defendeu. Não é um valor financeiro apenas. É isso que eu defendo. Eu acho que a hora que, que as pessoas me fazem análise contra mim, eu quero um argumento diferente de que uh, eu não estou entregando só a meta financeira. Mas, espera lá, sua meta financeira está fora do padrão do mercado daquele, daquela época. É isso. Eu vou muito pelo percentual, sim. Caetano, comentar
1: Afonso, Afonso começou botando fogo na fogueira botando, botando gasolina na fogueira né? você vê que ele, o Afonso está com uma postura defensiva, né é, porque ele falou, cara, às vezes os caras vêm com as metas que são muito loucas, gerais pesa em cima de mim como uma representada importante para eles e eu fico no percentual, porque assim, cara se eu, fiz, se eu tenho 22% da meta dele, eu sei quanto eu represento a meta dele, eu me defendo nisso, né você vê que a postura do, do, do Afonso é uma postura defensiva, o que também demonstra um pouco é, da, da postura das representadas, né? é, de, de às vezes errar um pouco na mão da, da meta e, e não fazer esse balanceamento da meta, né você vê, você vê que é bacana isso que está acontecendo aqui, porque uma postura gera outra postura, né? o Afonso está preocupado em entregar é, em relação ao percentual. O Afonso poderia superar o percentual que, que, que ele representa dentro, e com certeza ele trabalha para que isso aconteça. Mas você vê que às vezes a postura do cara de errar na meta faz com que o Afonso tenha que ter uma postura mais defensiva dentro do processo. Eu acho que esse é o primeiro ponto. Representação é um dos cruzamentos mais complexos que tem de indicadores, né? É, Celso, porque você tem o um indicador de cada representação comercial então o Afonso está falando de uma, mas são várias, né? O é, um, um percentual de cada representação comercial e o, o, os indicadores da própria representada. E o que eu vejo é que às vezes o, o representante ele quer controlar tão a fundo esses indicadores que ele acaba não controlando nenhum. Né? Então você vê o Afonso pegou um claro para ele. Eu preciso manter pelo menos a participação que eu tinha para que eu, ninguém possa me acusar de não estar tá fazendo a minha parte. É, então, o Afonso tem isso. Só que assim, o cara tem, o Afonso tem vários representados mas às vezes o representante tem três representadas. Então ele tem a participação e nem sempre tem acesso ao número total, né? Porque o Afonso tem, porque ele é muito importante dentro das representadas que ele atua, mas nem sempre ele tem. Os representantes têm o acesso. Ele tem acesso ao próprio indicador. Então é assim. Eu vou aqui ser meio cruel, sabe? Bem cruel. Faturamento é o jogo, né, cara? Não adianta. Né? Faturamento é um jogo. Eu participo dos dois lados da história. Eu participo do lado do representante e participo do lado da indústria. O cara vendeu o que ele tinha que vender, meu, já livrou a barra dele. Né? É, não, não adianta. Fala-se, fala-se de indicador, assim, e eu sou muito crítico a isso, acho isso muito errado, né? Porque é aquela coisa, bateu a meta, tá tudo bem, não bateu a meta, tá tudo mal. Mas, na verdade, é um pouco isso. Bateu o volume, a galera fala, meu, livrou. Então, a primeira coisa que tem que olhar é volume. Tanto o volume que você tem que fazer na sua representação comercial, como o volume que você tem que fazer para cada representado. E eu estou dizendo porque realmente eu vejo o outro lado da mesa. Esse cara está tá vendendo, pô, a venda dele não está equilibrada, não está vendendo tanta família, mas ele está batendo a meta. Então o primeiro ponto é volume. Então você tem que controlar o volume. Né? O segundo ponto, a gente defende sempre muito aqui, eu acho importante essa, esse processo, é, é positivação. O Afonso defende muito positivação e eu concordo plenamente com ele. É, positivação é o que dê, mostra se sua carteira está saudável ou não está saudável. né? Ou positivação ou clientes ativos em três meses mostra se sua carteira está saudável ou não. Porque assim, seu faturamento pode cair, e pode subir e a sua carteira está podre porque você está vendendo para poucos clientes. Ou o seu faturamento pode cair, mas a sua carteira está saudável. Significa que os caras não estão repondo tantos produtos. Então esse é o segundo indicador que eu falo para assim, Cara, esse é importante de controlar. Positivação e clientes ativos na carteira. O restante, família de produto, tudo, aí vai para uma complexidade que muitas vezes o representante se bate para fazer e aí ontem eu estava numa palestra falando exatamente isso. Sem tecnologia não existe, né sem tecnologia esqueça. É, então assim, você, você tem esses dois indicadores. O outro indicador que tem para mim é ticket médio e mix médio. É, quantos, quanto, quanto é o ticket médio que ele tem por cliente e quanto é o número de, de, de SKUs que ele vende em média por cliente. ou se não quiser SKU para não pegar, não pegar é, diferença de, de embalagem, essas coisas, é, quantos produtos ele vende por cliente. Então, assim, se o cara controlar produtos, se o cara controlar ticket médio, se o cara controlar é, clientes ativos e faturamento, para mim, ele já está na frente de 99% do mercado. Porque o que me dá desespero é que, às vezes, o cara controla tudo e não controla nada. Ontem, na, na, na palestra, foi, foi isso. Representante super bem sucedido, super aquela galera do agronegócio que ganha muita grana na representação comercial, mas bastante e há bastante tempo. É, eu perguntei para ele assim, eu falei qual é o número de quantos itens você vende em média para o cliente? Ninguém na sala tinha esse controle. E a desculpa é sempre a mesma, sabe? Ah, depende do perfil do cliente, depende do seu quê? Eu falei, eu concordo, eu quero saber o um número bruto. Eu quero saber assim, se você pegar o número de clientes que você vende no mês, certo? Quantos itens em média você vende para o cliente? ninguém tem o um número. Quer dizer, você não controla o básico, e aí você vai querer controlar o mais complexo. Né? Isso, muitas vezes, por erro do representante e muitas vezes porque a representada também perde o foco do que é mais importante e começa a colocar o foco no, no detalhe lá. Né? E aí o cara que não controla nenhuma coisa, aí começa a não controlar absolutamente nada. Então, para mim, esses são os indicadores que demonstram se a sua, a sua representação conversada está saudável e se as suas representadas estão saudáveis. Né? E aí você vai jogar, o seu, vai jogar o seu jogo. Comece fazendo isso, né? diariamente. Sabe? Eu sempre falo, pô, você só controla o que diariamente você olha. O Alfonso sempre fala isso, cara, isso eu controlo quase todo dia. Porque é, esse é o, é o pulso da sua, da sua representação comercial. Depois você vai controlar o mais complexo.
0: E para te ajudar a fazer a gestão de todos esses indicadores e todas essas representadas, eu te convido a conhecer o Mercos, que foi um sistema pensado para o representante comercial. Então acesse mercos.com teste grátis e experimente você mesmo. É interessante, eu acho que essa questão de simplificar é uma dica tanto para o representante quanto também para o gestor, né? O gestor também tem que estar ciente de que aquele, aquele representante não é a única pasta dele. Então ele querer controlar vários indicadores para um representante, sabe que todas as indústrias não vão ter essa capacidade, né? Então simplificar em alguns poucos indicadores, acho que é uma dica é, bem prática e que faz ba bastante sentido. Eu acho que... Porque é, outras... se você quiser... Desculpa, porque se você quiser ter o seu para sua representação
1: e um diferente para cada representada, e eu, e eu concordo você falou uma coisa super importante, sabe? o gestor, às vezes, erra. Porque ele quer que o cara tenha um controle que não existe, cara. E que, que não vai ter, sabe? É, é, uma, é falta de sensibilidade. né E é, é, eu acho que essa falta de sensibilidade cobra um preço muito alto. Desculpa te interromper.
0: Não, mas é, é isso mesmo. É, a gente vê aqui no dia a dia que a gente... Os... os... A gente pega algumas pastas, por exemplo, que não tem nem sistema, e ele fala: pô, meu representante não sabe o que tem em promoção. Sim, claro, você sabe de cor, você tem uma, uma pasta para cuidar, você é gestor de uma, você sabe todos os produtos, sabe a tua tabela de impressão de cor. O representante trabalha com 10, como que ele vai saber? Se você não dá uma ferramenta para ele, não tem como controlar. Acho que é a mesma questão dos indicadores, né? Você trabalha ali com 20 indicadores olhando aquele representante. Cara, se ele tem 10 pastas, ele trabalha com 200, se for, não 20, né? Então, não dá para ter esse controle. Então, acho que é. É, esse é o ponto. Eu acho que um, um, uma, outra questão que a gente também toca nesse assunto, o Afonso também já tocou algumas vezes, é a questão da quantidade de pastas. Né? É, é, o Afonso já foi um cara que trabalhou com bastante pastas e pô, fez esse trabalho de reduzir e trabalhar com algumas. Queria entender como que foi esse teu processo, Afonso, e como que foi essa, essa, essa decisão e, e tudo mais.
2: Bom, tudo começa com uma necessidade de você construir o teu portfólio, né? Uh, o portfólio que você tem não é, geralmente, o portfólio que você quer, né? Ou, principalmente no início do negócio, ou na hora que você está construindo o seu negócio, né? Uh, eu não vou dizer que eu estou precisando de pasta hoje, mas a gente já tá, conversou aqui. Eu trabalho para que uh, o meu telefone toque, uh, sempre, né? Ou seja, eu... Mesmo é, com uma pasta consolidada que eu tenho, é, eu trabalho para que uma, uma empresa me ligue e me ofereça uma região, um faturamento razoável. Isso acontece é, com uma regularidade boa. Obviamente, existe o conflito de negócios que hoje, por mais visado que a gente esteja, é, mais, mais oferta você recebe. É, então, agora... A seleção é, é quase que também natural, viu, Celso? Eu acho que a gente vai pelo mesmo caminho é, do quanto representa aquelas pastas que você vai escolher ficar. É, é o tamanho do negócio dentro do teu negócio. Você acaba limpando é, sem nenhum menosprezo a essa ou aquela pasta, mas vai pelo tamanho é, do que representa em faturamento e o que te traz de grana. Uh, para sustentar o teu negócio e fazer a última linha sobrar. Eu fiz assim, eu acabei ficando com pastas um pouco maiores, vamos se dizer, quando eu falo maiores, é maiores em faturamento, mesmo que a região seja menor, e com as pastas que eu pudesse abranger uma região maior, eu dei a preferência também. As pastas que eu tenho um estado e que ela não representasse um, uma... Um faturamento grande eu fui abrindo mão e também aconteceu comigo e talvez eu tenho visto alguns colegas de outros setores que a gente acaba conversando que as escolhas acontecem por conta da começa a conflitar né a... e você acaba escolhendo a maior daquela do conflito eu tenho uma pasta que é uma distribuidora de acessórios por exemplo ela importa 20 marcas quantos quantos produtos ela conflita com outras menores então, é uma seleção natural, mas e, indo para o lado da, da meta por empresa, se você é impossível, eu, eu diria isso, eu não gosto de usar essa palavra, mas é impossível um cara que tenha acima de, sei lá, 8, 10 pastas, controlar, bater meta em 8, 10 pastas ao mesmo tempo, controlar a meta disso e controlar o gestor disso sem ter uma equipe. Eu vejo caras aí com... 10, 12 empresas, não tem base no escritório, não tem sistema e está aí na rua. Eu acho isso, para mim, impossível. Eu não consigo mais fazer isso, né? eu não consigo enxergar, bater isso. Então, a primeira regra que eu coloquei para que eu conseguisse é, entregar metas para diversas representadas é diminuí-las. Eu acho que esse é o ponto, é o primeiro pré-requisito que eu fiz. E eu confesso que deu certo. Foi o que me ajudou bastante a ficar forte nas empresas que eu escolhi ficar.
0: Interessante. E acho que outra questão que você comentou também é a estrutura, né? Então, acho que é, quanto mais empresas, é, né, mais faturamento, mais pessoas, mais equipe, mais estrutura, mais tecnologia você vai ter que ter por trás ali para também é, a, ajustar esse, esse ponto, né? Então, então só, eu só queria fazer uma observação com relação a, a esse...
2: É, não só a estrutura, mas ao que você representa para a empresa. Eu, uma certa vez, para um gestor meu, eu reclamei com ele que falei, poxa, mas uh, você só liga para mim, cara? Você não tem outro representante para ligar? Você só cobra eu, parece. <risos> eu tinha uma certa liberdade com ele. Eu, é, ele falou, Afonso, eu ligo de quem pode me entregar eu não vou ligar para um cara que tem 2, 3, 4, 5% do meu faturamento, cara, eu estou ligando para você, porque você tem X% do meu faturamento e você vai salvar meu mês, o cara lá não vai. Então, é essa coisa que a gente tem que entender da fábrica, nós temos, do jeito que você, a gente fala do gestor que ele olha só para ele, de que ele tem lá os seus 15, 20 representantes, divide a, a meta em cima disso, você tem que olhar para dentro de si e olhar, puta, aquele cara tá esperando o X de mim, né? E quando ele fica te ligando, é porque você não tá entregando, né, cara? Então, depois disso, eu, eu até falo, pô, que bom que o cara tá me ligando, porque ele sabe que eu posso entregar isso para ele. Então, é uma mão de duas vias aí, uma. A gente tem que entender o lado do gestor. É, é difícil o gestor entender que, ele, que a gente tem outras pastas. É muito difícil isso. Existe o ciúminho de dizer: ah, você bate primeira a meta do fulano e não bate a minha. Comigo acontece isso. Mas eu eu defendo isso. Eu acho que a gente tem que ter uma responsabilidade a ponto de entregar um percentual, mas com fábricas que você consegue, a sua mão consegue é, atender, e principalmente se você tendo estrutura né sistema, equipe, rota, carteira de cliente, divisão de, de canais de comunicação. Sem isso, você não bate nem de uma pasta.
0: Legal. E, e Caetano, que dica você dá assim, para esses representantes que têm, talvez, bastante pastas e talvez uh. deveria começar a buscar reduzir as pastas? O que, que, qual que é a tua, tua dica? É,
1: se você acha que tem que reduzir, você já deveria ter reduzido antes, né? em primeiro lugar. Porque quando a gente acha, é porque a gente não está dando conta. Né? E eu sempre falo uma coisa e eu, é, eu sempre peço encarecidamente para o representante. Eu falo assim, cara... É, tem, eu eu vou, vou repetir aqui, é, quando você tem uma pasta e não dá atenção, você está sendo um sacana com o líder e com a outra empresa. É, e o mundo cobra um preço disso, sabe? Porque às vezes eu vejo o cara sentado numa região sem fazer um trabalho bem feito, isso só vai levar a sua representada para trás, cara, nem seja pelas leis do universo. Porque, cara, você tá lá, tem um gestor esperando que você entregue e você não está entregando, pô. Então, assim, isso é uma sacanagem. Não, tá, não te dá dinheiro, te dificulta o controle, ocupa espaço dentro da sua representação, porque assim, vai aparecer coisa melhor e nova se você for tirando né, coisas da sua é, representadas da sua representação. Então, assim, se você não consegue atingir o estado que a empresa espera, e se você, ou se você não confia na empresa, porque tem muita coisa da empresa, às vezes eu vejo muitos representantes muito, muito magoados com as empresas, né? Ah, cara, tô triste, porque o cara promete, não faz, vai, não. cara, vai embora. Pega a sua pasta e vai embora, cara. Para de ficar reclamando, sabe? Eu vejo que às vezes o cara fica numa. entra num jogo quase pessoal com a empresa. Aquilo ocupa mais o tempo dele do que o trabalho que ele tem para fazer, sabe? Então, assim, não deu resultado, não está funcionando, sai fora, faz um acordo, sai fora, vai embora. Não fica acumulando pasta. Eu sempre falei que a pior maneira da gente conseguir ganhar mais dinheiro é achar que vai trazer um monte de representada para sua representação. Não vai ganhar mais dinheiro assim. Vai ganhar mais dinheiro se você vender as representadas que você tem na sua representação comercial. Isso sim vai te dar dinheiro. Então, assim, eu gosto muito da postura do Afonso, né? Porta sempre aberta para novos negócios, porta sempre aberta para novas representadas. É, tem que ter, porque o empresário, o dono da representada, também tem portas abertas para negócios. Então, você tem que entender isso. O processo é muito dinâmico. Ontem, eu já falei que eu estava num empresário de negócio. Cara, é um comprando o outro, outro comprando um, assim, não sei o quê. Não é questão, ah, eu confio no meu líder. Beleza, cara, mas se a sua empresa for comprada por outra, acabou. O seu líder vai ser substituído, ou ele vai ter duas empresas para cuidar, não sei o quê, não sei o quê, e o jogo vai mudar. Então, as empresas, as representadas, estão sempre atrás de negócios. Parcerias, sociedades, vendas, faz parte do jogo. O representante comercial tem que ser absolutamente igual. Ele tem que estar aberto a novos negócios. Mas só vai conseguir trazer negócio bom se você for eliminando os negócios. Sabe? Não fica assim, ah, esse cara que eu não vendo nada, mas eu vou segurar até aparecer outra. Cara, vai ser difícil aparecer outra, porque você fica tão enrolado que você não tem tempo de, de, de prospectar, de, de, de fazer negócio. E o pior, às vezes perde foco na mais importante. E aí você perde de falta na mais importante, aí tudo vai por água abaixo, né? Então, assim, não dá certo, não é esse o caminho. O caminho é ter representadas, atingir a meta, ter compromisso com essas representadas. Eu acho que esse, esse é o grande jogo. Cara, não tem paciência com a representada, tá com problema, testa, tenta e vai embora e troca. É isso.
0: Legal. E, e até indo nesse outro lado que o Afonso trouxe ali do... Uh beleza tem as representadas que representam na, na, na carteira dele né um percentual mas do mesmo lado do, do lado do, da, in, da empresa tem os representantes que representam esse percentual alto né então ela tem que dar mais atenção a um do que a outro. em alguns casos a funcionária trouxe um exemplo ali eu queria saber do teu lado Caetano assim uma dica que você daria para aquela uh, representada que putz, eu tenho aquele representante que representa bastante aqui da minha participação como que eu faço para ele dar mais atenção para a minha pasta, né? É um comissionamento maior, é uma bonificação, é uma conversa? Qual que é, qual que é a tua opinião sobre isso?
1: Bom, para mim, assim, não só a representante, qualquer pessoa, o líder, ele, eles são movidos por atenção. Atenção significa capacitação, treinamento, orientação, tá perto, e elas são movidas por grana, né? Quando a representada consegue dar grana e consegue dar atenção, meu, perfeito, está no mundo ideal. Quando não consegue dar grana, às vezes, não, às vezes não é a primeira pasta, às vezes é a segunda, a terceira pasta, tem que dar atenção, tem que estar perto, tem que, tem que orientar, tem que acompanhar, tem que tudo. Você vê, o Afonso, ele, claro que ele reclama quando o cara pega muito no pé dele, né? mas a pior coisa para ele deve ser quando o cara larga, porque aí é uma sensação terrível. Então, assim, ou você dá atenção ou você dá dinheiro. Mas, assim, ontem eu fiz uma postagem, é, ontem, não é quando o pessoal vai estar assistindo, fiz uma postagem na minha rede social falando o seguinte... O, o líder ele tem que tomar muito cuidado, porque sempre que ele trabalha só com os caras que tão, que, que, que superam o resultado, que atingem a meta, ele está gerando uma concentração da empresa dele na mão desses caras. O que faz o líder ter consistência de resultados mesmo é pegar a galera que está embaixo e subir e estimular a galera que está em cima. Porque se não, chega uma hora que o Afonso fala, Bijô, você vai botar 30% para mim? Porque eu já sou 22, você quer que eu seja 30, cara? Não vai rolar, porque tem alguma coisa errada nisso daí. Então, o jeito do, do gestor consistentemente conseguir resultado da equipe é subindo a régua da galera que não está atingindo. E eu vejo que, muitas vezes, a, o cara ele fica forçando em quem está atingindo isso vai gerar uma concentração de vendas na mão desses caras. E isso é ruim para a empresa no longo prazo. Se você quer uma gestor, se você quer consistência no seu resultado, você precisa de verdade trazer os caras de baixo para um equilíbrio, porque senão você vai quebrar. Aí o gestor fala, pô, eu vou ficar só correndo atrás de quem está fraco? Não, não, cara, você vai atrás de quem está fraco e vai incentivar o cara que está forte. É, um dos gestores mais fortes que eu conheço, e era supervisor, né, ele, ele falava o cara estava tava abaixo da meta, ele ia para a região, ficava dois dias com o cara, voltava a fazer isso três vezes. Na terceira vez ele falava, bicho, esse cara está indo, esse cara não vai. E ele buscava uma alternativa melhor para isso, mas com a consciência tranquila de que ele fez a parte dele. Então é isso, gestor, faça parte sua com os caras que não estão atingindo a meta, vai entender por que esses caras não estão tá conseguindo atingir o resultado, se ele não tem perfil, se ele tem uma região errada, se a meta dele está errada, ou se ele não está afim mesmo, vai entender isso, porque senão você vai sobrecarregar os caras que estão atingindo a meta, e chega uma hora que o seu negócio vai espanar, ou que a sua venda vai ficar na mão de três representantes, o que é péssimo para você também como gestor, porque isso vai te deixar absolutamente vulnerável. Então, é, eu, eu daria essa, essa dica para o gestor. Acompanha quem está embaixo, de maneira que, se você tiver que fazer uma mudança, você faça com a consciência tranquila de que você deu o suporte necessário, e quem está em cima, estimula, acompanha, enfim, faz o cara ganhar dinheiro, porque ele já aprendeu o caminho das pedras.
0: Isso aí. E, Afonso, então, para você focar numa pasta, numa indústria, é isso mesmo? Grana e retenção?
2: Ah, sim, Celso. Eu acho que não tem... Seria hipocrisia da nossa parte falar que não seria isso. Eu acho que a gente tem que ter atenção. A gente se sente sim abandonado quando não a gente reclama quando o cara liga muito, mas a gente não quer que o cara esqueça da gente. A verdade é essa. É... Uma coisa que a gente tem que entender é como representante: eu sempre a gente sempre tem aquele medo, né? Eu pelo menos prefiro trabalhar com essa pressão de que tenho que entregar resultado, porque independente do tanto tempo que está lá, eu tenho fábricas que eu estou há 20 anos, fábricas que eu estou há 10, 12, e aconteceu na mesma época, esse semestre agora, esse ano, das três maiores empresas trocarem seus gestores, gestores que estavam lá há 5 anos, 6 anos, então você, o representante, acha que você está lá na cadeira cativa, né? e o que, que aconteceu? o cara começa a mexer, como o Caetano disse, ele vai atrás dos números que estão destoados. Onde que eu defendo a questão do percentual, de você ir atrás do seu percentual de defesa? Né? O Caetano falou muito bem isso. É um trabalho defensivo do representante, mas é um trabalho de segurança. O cara entrou nas três empresas lá, ele olhou o número de todo mundo. Não olhou só o meu. Mas é, é, é óbvio que ele olhou o número e viu qual que ele vai mexer. Qual que ele vai conversar? Qual que ele vai pensar em trocar? O que está no vermelho. O cara que está tá mexendo, está dependendo o percentual, está tudo errado dentro da empresa, gestão, sistema, está tudo errado. Mas o cara está defendendo o número percentual dele, ele não vai mexer. Então eu defendo isso, porque essa coisa de dizer, aqui eu não, ninguém vai me mandar embora, aqui eu sou o cara, esquece, não existe isso, não existe cadeira cativa, eu já ouvi essa frase de um dono de uma empresa, numa convenção de vendas. Aqui ninguém tem cadeira cativa. Trate de trabalhar. Mais ou menos assim, ele disse. Então, eu trabalho todo dia pensando nisso. espera lá, eu vou defender o meu, porque amanhã esse cara que tá me ingerindo aqui pode ser trocado, a empresa pode ser vendida. Eu também trabalhei numa empresa que foi vendida para um outro grupo e o outro grupo era concorrente de uma empresa que eu representável. Eu tive que sair, tive que escolher uma empresa. Então essas coisas acontecem todo dia com a gente, parece que ah, isso não vai acontecer. Eu trabalho pensando nisso. Eu trabalho pensando que aquele gestor, aquela empresa pode mudar alguma coisa e pode influenciar no meu negócio. Então eu defendo bater meta ou defender aquele percentual de meta para que na hora do da divisão da de quem vai sair, a cabeça que vai ser cortada, eu pelo menos seja não seja a primeira. É isso que eu penso. <risos> Afonso,
1: aquela história, né, Afonso? Você não tem que correr mais rápido que o leão, você tem que correr mais rápido que o seu amigo,
2: né? Exato. Não, mas é exatamente essa analogia. Eu não vou conseguir superar o leão, né? Mas eu tenho que deixar, sei lá, o um cara mais fraco, fazer o leão cansar com ele. <risos> Pô, hoje o
1: Afonso tá dando dicas viscerais.
2: é, mas ah, o mercado nos, os mercados nos faz um pouco assim, né? É, é muito difícil. É difícil, eu, eu como representante, já falei aqui, eu, o que eu me orgulho é de estar há 20 anos numa empresa. Porque isso defende você na rua. Você entra dentro de um lojista, ele fala, pô, esse cara é representante há 20 anos dessa pasta. Alguma coisa de bom ele tem, hein? porque já se passaram dois, três, quatro gestores lá e ninguém mandou esse cara embora. Ou não se faz essa análise? Claro que se faz. Quem faz é o gestor do concorrente, quem faz é o lojista, todo mundo faz essa gestão. Então eu, eu defendo isso, sim, eu acho que isso é, nos dá uma força muito grande a ponto de nos blindar. Agora, sem resultado, o Caetano disse muito. Fica três meses aí, o bonzão de 20 anos na empresa, fica três meses sem defender o seu resultado pra você ver onde você vai. É caixão.
0: É beleza. Acho que temos ótimas dicas aí. Afonso, Caetano, muito obrigado. Queria ver se vocês têm alguma dica final aí para dar para o nosso público a gente encerrar o episódio.
1: Quais são os indicadores que você vai controlar todos os dias, representante? Decida isso e controle, ponto final e vai pro jogo. É, mas todo dia. A gente não controla nada que a gente não controla todos os dias, sabe? É, eu acho que a gente, às vezes, é, acha que, ah, eu controlo mensal mensal, cara, se, se você não tiver um sistema e tudo, é meio que fechar agência bancária, sabe? Antigamente era assim, você fechava agência, agência deu o resultado, quanto rodou de dinheiro, quanto ficou, não sei o quê, não sei o quê. É isso, sua representação tem que ter um
2: controle diário. É, o representante que não, ele sabe quantas positivações ele tem que fazer em cada fábrica, qual o ticket médio para ele atingir a meta em cada fábrica, é, quais os canais de comunicação que ele precisa ter para funcionar para bater a meta. Se ele fizer essa base, eu não vou dizer que é automático de vender, mas é muito difícil ele não bater a meta, só por conta de algum problema de mercado ou falta de mercadoria. Mas se ele tiver essa base feita, indicadores, planejamento, é, canais de comunicação funcionando, é, ticket médio normal ele vai chegar perto do final do mês com 70%, 80% da meta e aí ele vai atrás dos pontos onde ele precisa para fechar. É o que eu penso, Alfonso, eu posso... é o que eu faço. Desculpa. Desculpa. Seu... Alfonso,
1: posso contar uma historinha aqui? Essa semana eu numa reunião de conselho e a empresa gasta muito com hora extra, tipo, milhão de reais assim, por mês de hora extra. É muita coisa. É... E aí, cara, por causa, não sei o que, não sei o quê, quê. faz umas três reuniões de conselho é, a gente lá, eu com o presidente, a gente falou assim, cara: o negócio é o seguinte, todos os dias, às 8 horas da manhã, nós vamos fazer uma reunião por videoconferência para olhar hora extra do dia anterior. E eu falei para ele: faça isso. Ele falou: qual é o plano de ação? Eu falei: o plano de ação é fazer isso todos os dias. Não tem plano de ação? Vai chamar os gestores responsáveis pelas áreas e todos os dias você vai acompanhar sistematicamente hora extra. O que aconteceu com as horas extras? Às então, vezes tem cargo elas despencaram pelo simples fato de você estar acompanhando as horas extras, sabe? Sistematicamente, diariamente acompanhando. Cada gestor tomou as suas decisões, cada gestor tomou os seus pontos e, obviamente, que o presidente orientou os gestores. Mas, na verdade, é o seguinte, se não olha todo dia, não controla e não acompanha, perde o foco rapidamente. Então, às vezes, as pessoas falam assim, Pô, Caetano, mas você acha que uma reunião diária vai resolver? Cara, a reunião por si só não vai resolver, mas ela vai botar a luz sobre o assunto e se aquilo incomodar, você vai dar um jeito de resolver. Você vai trabalhar para resolver. Agora, quando você finge que não está vendo ou porque você não acompanha, porque você não tem uma, um momento diário de acompanhamento, isso vai por água abaixo, cara. Não tem jeito. Ah, vai fazer a vida inteira a reunião para baixar? Não, não. Uma hora vai chegar no patamar que você queria e aí você vai começar a espaçar isso, vai ficar só no indicador de performance.
0: Mas para reverter uma curva, para criar um movimento, é todo dia. Não, ótimo. Ótima dica. Bom, obrigado mais uma vez, Caetano. Obrigado mais uma vez, Afonso. Obrigado a você que também nos acompanhou até aqui. Se gostou desse episódio, compartilhe com seus amigos, seus colegas e até a próxima.